0: Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo Malditos Games. Eh, hoy vamos a estar hablando de un juego que trajo un poco de polémica, aguas divididas, gente que lo odió, gente que lo amó. Vamos a estar hablando de Force Poken, pero por suerte no estoy sola, estoy acompañada de dos personas. Una de ellas es Jess Roth, que me estuvo acompañada también en los streams. ¿Cómo estás Jess? ¿Cómo estás amiga? Acá muy lista para hacer cepita también en este podcast.
1: <ríe> Susurrita. Susurrita. Y todos <ríe> los apodos que me pusieron a lo largo de los streams. Eh, nada, muy lista para hablar de este juego que... Tiene sus puntos álgidos eh, en los cuales soy muy pasional y en los que tengo ganas de tirar la consola por la ventana, sinceramente, pero también creo que hubo un cierto amontonamiento de hate, ¿no? O sea, capaz empezó a criticar por cosas válidas y de repente todos salieron a decir que no será la peor cosa del universo y no lo es. Entonces, estoy emocionada,
0: entusiasmada para de hablar de este juego. Perfecto, y también estoy con Mati Terreno que hizo la reseña escrita para malditosnerd.com y también estuvo viviendo este juego para bien o para mal. <ríe> Mati, ¿cómo estás?
2: Buenas a todos, ¿todo bien? Mi primera participación delante de cámara, así que también muy contento y, y la verdad que es un gran juego para que sea la, la primera participación, así la primera vez que hacemos los tres algo y con las expectativas altas. Comparto un toque lo que dijo Jess de Forpoken, pero creo que va a dar para largo.
0: Sí, la verdad que es eh, el primero para nosotros tres juntos de Maltos Games, es el primero mío hosteando Así que cualquier error, pido disculpas por anticipado, pero lo haremos lo mejor posible Es el segundo para Jess y el primero para Mati adelante de cámara, Mati siempre ha estado en producción y demás eh, ¿También es tu primera reseña escrita?
2: Eh, eh, sí, en Malditos Nersi, así Perfecto. que vamos ahí Estamos estrenando, las... estamos Ya estuve estrenando estrenando como oyente, todo. ya estuve como productor, ahora toca escritor y ahora vamos a ver qué onda acá
0: Perfecto, bueno, felicitaciones a los roles todos sí. los roles, sí. Hay que ir cumpliendo. Hay que ir cumpliendo. <risa> Les vamos a contar un poco de Force Pokémon pero si no están al tanto del juego, eh, es un juego producido por Luminos Production, lo uh -huh. publica Square Enix, eh, está eh, íntegramente realizado en Luminos Engine, y es un juego que presenta la historia de Frey, una chica neoyorquina eh, que ha tenido una vida bastante dura, huérfana, viviendo en las calles, obviamente atenta al peligro que eso conlleva que de repente un día necesita dinero de una forma muy rápida y se encuentra, mágicamente, con un brazalete dorado que dice esta es mi oportunidad, si me robo eso capaz que hago un par de pesos. Y por supuesto, cuando lo toca, pasan cosas y termina en otro mundo. Es justamente en el mundo de Atia. Es teletransportada acá, donde tiene poderes mágicos, porque por supuesto lo necesitamos para la trama. Y el brazalete habla cosas que genera a veces momentos eh, raros en el guión, donde por momentos es muy divertido, y por otros momentos un poquito de vergüenza ajena, hay algunas cosas raras ahí. Y la verdad que es una historia, es lo que sería un isekai, para aquellas personas que miran anime, uh -huh. la clásica historia donde un personaje es transportado a otro universo, y obviamente su vida tiene un vuelco de 180 grados. La historia de Frey se desenvuelve en Atia, un mundo en teoría abierto, un mundo también atestado por una, una amenaza llamada el desgarro y todo lo que eso conlleva para la historia. Ahora les pregunto a ustedes, ¿estuvieron jugando? Jess me estuvo acompañando en los streams, yo hice la reseña audiovisual y también lo estuve streameando para Maltos eh, Nerds y Mati también lo jugó para reseñarlo. Ambos, eh, los tres lo hemos probado, así que quiero que me cuenten un poco cuál fue su primera experiencia y si tenían alguna, por así decirlo, alguna expectativa, ya que Project Atia, como comenzó en su inicio, viene de hace muchos años de desarrollo, con muchos retrasos y también, eh, para mi gusto, hubo un downgrade bastante importante en lo primero que se mostró de este juego, que bueno, tal vez en el desarrollo de un juego es normal que las cosas cambien, pero siento que no es el mismo producto que veníamos viendo.
2: No, en definitiva eh... que no. Eh, mis expectativas cuando empecé a jugarlo no eran muy altas. ya Aparte se venía como diciendo, che, la demo no está tan buena, hay cosas que no cierran. Y por lo mismo que lo que pasa en la industria hace ya bastantes años, que capaz los juegos fair party no siempre están encontrando su lugar, salvo que vengan, o sea, en una secuela directa. La, las nuevas IP están como en una situación complicada. Me parece que eso trasciende un toque a For Poken. Eh, la historia arranca súper cliché. Los primeros capítulos del juego me costaron mucho arrancar y dije, no estoy seguro de cómo va a terminar esto si voy a tener ganas de, de seguir jugándolo o no. Eh, Porque te presenta eso a Frey como ya de entrada sabes que es la pobre chica que está, tuvo que madurar más, uh -huh. más rápido de lo normal, que tuvo complicaciones, que la vida no le favoreció, pero que tiene como un corazón o algo que la hace especial. Eh, y te lo muestran desde el primer momento como... La típica persona que está para grandes cosas. No quiero mencionar que es una historia marvelística, eh. pero bueno, se, se dijo mucho. Es el...
0: Tiene cositas,
2: es cliché, pero tampoco sé si da para Marvel porque...
0: No, pero ah, sí. tal vez...
2: Eh, para no comparar sí, el pedo, pero, sino... Sí, para
0: el, una historia clásica, es una historia tica, no, no hay grandes cambios. Es una persona que sí. tiene una vida muy difícil en el mundo real y que se va a otro mundo donde tal vez su, eh, su, va a cambiar por completo, obviamente, su vida, no obviamente porque es transportado al mundo mágico, sino porque está destinada para otras cosas, evidentemente. Porque, bueno, es el protagonista. Pero sí cae mucho en clichés constante y el inicio del juego, con sí. cuerdo, se hace bastante cuesta arriba por momentos.
2: Los primeros capítulos son difíciles de digerir. A mí después. Eh, me cuesta decir y no quiero que me maten, me terminó divirtiendo me terminó divirtiendo bastante el juego. Eh, es como que más allá de los horrores que tiene, que ya sí. vamos a ir a entrar en detalle. Eh, no sé si le agarré cariño, pero la actuación de voz de Fray me pareció muy buena, la de brazalete también. Y una vez que los conoces y decís, bueno, esto es la propuesta, uh -huh. yo me divertí. Después vamos a hablar de todos los errores y horrores que tiene. Pero para mí el juego va de menor a mayor, y en todo momento tiene problema con el ritmo que para mí es como el, el gran, 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 gran sí. problema del juego. Pero bueno, primera experiencia fue más o ¿Y menos ¿Y vos eso. Jess?
0: ¿Tu primera experiencia? Que por supuesto Jess es la persona que más eh... sabe sobre Square Enix en la faz de la Tierra. Eh, no, por lo tanto me gusta saber era... también si, eh, su conocimiento respecto a lo que venía haciendo Project Atia. Eh,
1: en realidad yo creo que el único entusiasmo que tuve por el juego fue cuando todavía era Project Atia. Desde que le cambiaron el nombre, que ya se empezó a ver raro y muy diferente. Eh, sí creo que es, esto lo vengo diciendo. Es medio una lástima por. O sea, que el juego haya salido como salió por varias razones. O sea, primero. Eh, ...por un tema de que Square Enix claramente necesita una nueva IP para refrescar sus productos... ...no puedes vivir solamente de Final Fantasy, no puedes vivir solamente de Dragon Quest... ...parece que sí, pero todos los que recordamos la época oscura de Final Fantasy... ...que es la época de Final Fantasy XIII, eh, que de hecho está bastante conectado con este juego... Eh, ...es como que uno eh, rememora cuando los, los tiempos no eran buenos... ...y decís, mm, algo más necesito para mantener a flote a Square... Eh, y en este caso, Forspoken le hubiese venido súper bien. Y por otro lado, porque bueno, o sea, eh, como dije antes, en realidad, eh, digamos que todos los estudios cuando llegan a una cierta magnitud o importancia, intentan usar eh, o desarrollar sus propios eh, uh -huh. motores gráficos, ¿no? Sus propios engines. Que últimamente está muy en boga, ¿no? Hablar de los motores gráficos sin saber, básicamente. Pero lo que, y yo no voy a decir soy una experta porque no soy desarrolladora, capaz Juaco Freire sería una de las pocas personas que puede realmente hablar con propiedad de un engine de un juego. Pero eh, sí lo que eh, voy a decir, que no es tanto del lado técnico, es que antes de eh, este engine de Luminous, eh, Square se manejaba con Crystal Tools. Crystal Tools fue una pesadilla para el desarrollo de Final Fantasy XIII, principalmente porque lo estaban eh, tratando de adecuar a un juego para el cual no estaba desarrollado. Es como que vos tengas un engine, o sea, un engine es un set de herramientas, es como que tengas las herramientas para hacer, no sé, un juego single player, que es lo que pasó acá, y de repente quieras eh, hacer un open world o algo diferente, ¿no? O sea... Eh, Tenés algunos traspiés, tienen que modificarlo, lo pueden hacer, pero les costó un montón en la escuela y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer otro en vamos a hacer el Luminos en Y el Luminos, eh, es, que está de la mano del estudio, que es Luminos Studios, eh, en su momento, o sea porque esto es mucho, otra cosa que se viene diciendo del juego es, está hecho por el equipo de Final Fantasy XV, y es como la oportunidad de pegarle de nuevo a uno de los mejores Final Señora, Fantasy que No lo
0: es. No sé si Mati es fan de Final Fantasy o, o ha sido jugador de Final Fantasy.
2: No, no, llego, no llego a esos niveles, pero sí Final Fantasy 7 Remake y el 7 son los mis favoritos, el no vamos a echar. mucho no te mucho. No vas a echar echado de este malditos games. <risas> Perfecto, eh, bien. Pero Un día es más. Una,
1: es uno de los mejores Final Fantasy que existen por muchísimas razones, y es como, ¿es esta la colina en la que pienso morir? Sí, es esta la Perfecto colina en la que ti. pienso morir. <risas> eh, y eh, voy a decir que... Eh, sí es cierto que gran parte del estudio que estuvo detrás de Final Fantasy XV, eh, a medida que todavía se está desarrollando Final Fantasy XV, se fue formando este estudio. Recordamos que 15 salió en 2016, Luminous eh, salió, o sea, se fundó como estudio en 2018. Pero recuerden todos los traspiés. O sea, primero que en 2016 salió en noviembre, en noviembre creo que por el 20, 26 de noviembre por ahí del 2016. Entonces, o sea, ahí tenés 2017 que empezaron a trabajar en primero pachear el juego porque salió mal, después en agarrar y, y construir el contenido DLC como para también seguir emparchando un poco más el juego entonces tiene lógica 2018 llegamos el, todavía a la división eh, dedicada a Final Fantasy que en este caso para el 15 era la 2, antes de que eh, se volviera a dividir Escuela ahora se volvió a dividir de otra forma eh, empezaron a sacar a los empleados de ahí y tirarlos a Luminous Production hasta que esa unidad quedó uh -huh. tipo fantasma, como un esqueleto entonces básicamente por eso se dice que Luminous Production fue parte o participó o hizo Final Fantasy 15. Pero no todos fueron ahí, todos se distribuyeron y lo otro que es importante es que Tabata iba a liderar ese eh, equipo. Y Tabata es básicamente el eh, director de Final Fantasy XV y se fue, se fue el toque. En, o sea, entró y dijo, no, ¿susieron? yo de esto
0: no me voy a hacer cargo y salió corriendo.
1: Duró un año y fue como, ok, arreglense O sea, sí, suerte, se terminó
2: chicos. acá. Mi
1: no, su, sus citaciones fueron eh, decidirme porque eh, lo que yo quería hacer podía llegar a molestar a alguien de la compañía y
0: quería es evitar eso. Es, es muy, muy políticamente, políticamente corrupto, pero, pero a vez es ¿no? fuerte. Es decir, lo que yo quería hacer iba en contra de por lo menos la bajada de línea o las directivas que teníamos respecto a este juego, lo cual es bastante fuerte. Y a mí me hace entender de que tal vez... ¿Y lo que eh, es? Porque el juego es muy occidental... Tal vez él tal vez lo quería llevar mm. más para el lado de eh, la, lo clásico de Square Enix... O por lo menos un lenguaje mucho más oriental... O por ahí es, es a, ese acercamiento a la historia de otra forma... Y evidentemente le dijeron... No, vamos a hacer algo más pocho clero.
1: En un inicio, para mí otra pista es que en un inicio Luminous... Iba no solamente a hacer videojuegos... O sea, podía llegar a hacer otro tipo mm -hmm. de cosas... Como películas, producciones, anime, lo que sea... Iba a ser como una casa, por así decirlo, un estudio que fuera State of the Art, o sea, la, la vanguardia de la tecnología. Y creo que ahí viene capaz eh, la única, el único pero que yo tengo de lo que sí puedo decir que Square prometió y no entregó. Por Después tengo un montón de otros peros, pero no siento que lo hayan prometido. Entonces, eh, ¿qué es el tema de que no es...? O sea, claramente este juego no es vanguardista, claramente no tiene los mejores gráficos, claramente no tiene un gameplay novedoso, claramente uh -huh. no me está planteando un nuevo género, no está innovando en ningún campo, en ninguno. Y eh, todo, lo, todo lo que hace otros juegos más viejos lo hacen mejor. Eh, porque para mí yo soy de la teoría, va, no es la teoría, es la realidad. <risa> <risa> la Esta es mi verdad. Pero que vos tenés que. No, pero tenés que comparar juegos uh -huh. open world versus, versus juegos sí. open world. Entonces, qué sé yo, no es justo comparar las Sofas versus Gozo Tsushima, pero sí es justo comparar Forspoken, que es supuestamente un Open World, eh, versus eh, sí, Red Dead. Entonces, pues son dos juegos Open World. Entonces, las cosas que hace un juego que salió hace 4 o 5 años deberían estar ampliamente superadas por un juego que sale ahora, en 2023.
0: Y no es algo que se Recordando que es un juego Spoken. que salió el 24 de enero del 2023, siendo el primer lanzamiento fuerte del año, eh, exclusivo para consolas de PlayStation 5, y también disponible en PC. Un juego que prometía ser, eh, no, no sé si revolucionario, pero un poquito medio como que lo dejaron a entender que sí, y también un juego que iba a sacar el juego de la PlayStation 5, porque es, está construido nativamente para esta consola. Y la verdad que, bueno, uh -huh. creo que podemos coincidir los tres que no sé si le saca el juego a la consola.
2: No, no, creo que tranquilamente podría correr en PlayStation sí. 4, capaz. Mismo con lo que hablábamos antes detrás de cámara, que el, la, las consolas ahora están hechas, no tienen tiempos de carga, nada, y este juego se las ingenia para meterte pantallas en negro y cortes de escena todo el tiempo, que ten, tenemos en cuenta que ahora no debería ser lo normal que los juegos de nueva generación, no deberían tener esa pantalla de cara ya es algo como que uh -huh. se siente anticuado. Eh, igualmente quería decir con lo que todo lo que planteaba ayer recién que capaz sin, estaría bueno hacer el análisis también de eso, de si un juego tiene que superar todo el tiempo a los antecesores o no es también, siento que va como en parte a, a la crisis de lo, las nuevas IP y los juegos fair party que vemos hoy eh, Bueno, no sé, no quiero mencionar otros juegos por pues esto de Fortnite, ¿no? Pero qué sé yo, podemos hablar de Gotham Knights o de Sony, juegos que salieron últimamente que Tampoco lo hacen esto, y no sé si es un problema de la industria de los videojuegos, tipo a nivel desarrollo, o si también las expectativas de los jugadores y de la prensa y de nosotros eh, es desmedido también. Como tuvimos unas joyas increíbles como puede ser Red Dead 2 y God of War y un montón de juegos, es como no sé si le tenemos que pedir exigir lo mismo a todos los juegos, salvo obviamente que lo prometan. Y acá es uno de los puntos donde sí se los ataca se lo puede atacar a Pokémon, que vamos, va a ser el primer juego Fair Party, nueva generación, y todo lo que vimos, y el hambre es muy notorio. Pero siento que hay una crisis en la industria de qué tienen que hacer los juegos, renovar, innovar todo el tiempo, cada seis meses, y ser la nueva, el nuevo cambio de generación, el nuevo cambio de género, o con divertir y ofrecer una experiencia simple alcanza. Pues también está un tema de, de precio y de que full price, qué hubiera pasado si For Poken salía en Game Pass o si salía directamente como hizo Stray en uh -huh. PlayStation Plus. Eh, siento que hay como una vara ahí difícil de medir y que es algo que, que atraviesa la industria por completo sí, en este momento totalmente
0: concuerdo. Tal vez por ahí las expectativas de For Poken, perdón, está mi gato opinando de fondo sobre Forpoken No, eh, está sí. opinando, tiene opiniones, eh, tiene opiniones fuerte? fuertes. Y él todos los streams. Sí.
2: Para mí defiende sí. los gatitos de Fork eh. El Para punto de de fuerte, claramente, Fork
0: es sus mini quests con gatitos y la, el uso de gatitos como eh, eh, o, uh -huh. por ahí objetivo recurrente que la verdad que está muy bien. Siento que también concuerdo con, con Mati que tal vez a veces uno le exige demasiado los juegos porque me pasa incluso de que uno también a veces empieza a quejar y se genera esa bola de nieve donde empezás a, le empezás a exigir un juego que sea algo más que un juego o que sea algo más que la experiencia que te quiere brindar o te va a brindar porque buscamos que sean revolucionarios, pero si sí es el caso de Force Poken de decirnos bueno, también hubo muchos eventos donde hablaban de, de la cantidad de partículas que va a tener el juego y la, el procesamiento de polígonos y... El... No, las partículas las tiene solamente esas partículas terminan Permi rompiendo el juego. Las tienen, solo que generan una oclusión ambiental completa donde vos por momentos no estás viendo lo que está pasando y ciertas habilidades eh, te, te generan bajones de FPS. Hay una realidad que es eh, la expectativa del público, y en este caso tal, también nos ofrecieron un producto que no es, es full price, está a 80 dólares. Eh, tal vez si salía en PlayStation Plus, era otra la historia. Siento que es un juego que va a estar pronto en PlayStation Plus, porque no ha tenido éxito de ventas, creo que no le fue muy bien. No sé si alguno vio los números, pero me parece que había no recuerdo qué juego fue en su semana de lanzamiento, le fue mejor que a Force Poken. y había salido, creo que a Hyper Rush le fue mejor.
2: Sí. Sí. O no sea, sé, Si tuvo la mala suerte por Pokémon en que encima en el medio de todas las puteadas y el quilombo de las redes sí, un juegazo. sale la conferencia de Microsoft día 1 y Sale, y un, ya está. sale un juegazo disponible
0: desde día uno en Game Pass de la nada con un lanzamiento eh, en las sombras y que sale menos de la mitad del presupuesto que Force Pokémon y le fue muchísimo mejor. Incluso en ventas, Inclusive en ventas sí. eh, porque es un juego que está disponible sí. en
1: Steam y eh, hasta en ventas reales eh, también, no solamente en downloads. Eh, el, igualmente yo no sé, o sea, por un lado coincido con Mati, que le estamos últimamente exigiendo un montón al nivel que, como dije antes, ahora todos sí. somos expertos en opinar en motores gráficos de videojuegos de repente. Eh, entonces entiendo por ese lado, o sea... Está en mi, mi derecha. Ahora, yo creo que por más de que salga en un sistema de suscripción, eh, tiene fallas eh, fachas que uh -huh. son fatales. O sea, que son muy críticas. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Eh, el tema de que. Y esto, de nuevo, hasta si lo comparo con Final Fantasy. Final, Final Fantasy XV es mejor. Eh, el tema de que estamos hablando, ellos plantean un sistema de combate que es de parkour, fluido, agilidad, todo es rápido. O sea, y Sabemos que los juegos tienen, o sea, cuando vos llevas tan al frente eh, y decís, es un juego de X estilo, todo tiene que tener coherencia. Y por ejemplo, no solamente son las pantallas, sino que cada vez que hablas con el brazalete, el juego sí. te inmoviliza no te deja moverte, en Final Fantasy XV una de las mejores cosas que tenías es que estabas todo el tiempo recorriendo este mundo maravilloso nunca te paraban para absolutamente nada y siempre estabas charlando con tus amigos todo el tiempo como si fuera la vida real eran tus bros y lo sentías así, ahora si yo me tengo que parar para charlar y escuchar a un NPCX no me importa qué tan interesante sea lo que me está contando eh, y no me deja moverme capaz esto es algo de la generación en la que estamos actualmente que no podemos estar quietos ni cinco minutos pero a mí me desespera y me pone bastante mal. Y además, el juego cuando te quiere contar algo también te para. Te para, te muestra el camino, se asegura. Es como que me, un poco más y te dice, che, estás seguro de que viste a donde yo te dije que ibas a ir, o sea, te trata un poco de tarado. Y aparte de eso, también eh, tenés todo el tiempo el lore que, que, que recoges durante el juego, son cosas que te debería contar el juego. O sea, que hay formas. Pienso mucho en Dishonor, ¿no? Y el diseño que tiene Dishonor tiene uno de los mejores diseños de niveles que existen y también de forma de contar el lore. Eh, vos encontrás también notas en Dishonor que te cuentan, te amplían eh, lo que vos sabes del mundo, pero te, los documentos que vos encontrás son cartas. Esto es básico de cualquier videojuego. Son cartas, mensajes, notificaciones, eh, una diversidad de documentos en los que no es que te para el juego y te dice, el mundo de Atia fue atestado hace unos años por... Esas cosas claro. no las entiendo. Es como, ¿por qué me tenés que poner una pantalla para contarme eso? Que, de nuevo, el brazalete ya me lo contó, pero para, ¿por qué? ¿Entendés? Contame el lore de una forma que sea más inmersiva. O sea, yo siento que no pudieron conciliar la narración con el gameplay no lo no pudieron conectar los dos para que sea que el gameplay te cuente la historia eh, de una forma que sea que te permita vivir esta experiencia de forma sí, más inmersiva lo que es
0: guión o por lo menos narrativo o al menos el pacing que tiene el juego el ritmo que tiene es raro porque a, arranca poco lo hace un poco cuesta arriba, muy lento, muy pausado, como decían tanto Mati como Jess, de un juego que no se espera eso porque es una nueva generación. y Más allá de que a veces exigimos demasiado, estamos en un en el 2023 y los juegos en el 2023 tienen otra este, manera de contarnos las cosas porque tenemos los recursos para hacerlo. Y cuando eh, como dice Jess, cuando agarras un objeto, cuando agarras un archivo en el juego... Vos lo levantás y el juego automáticamente te pasa a lo que sería la pestaña de interfaz donde vos tenés los archivos que se guardan, donde te muestra toda la lectura del archivo y después una vez que terminas el eh, Cepo también te hace una especie de breve resumen o por lo menos entre Cepo y Frey hay una conversación respecto a lo que leyeron. Lo cual no entiendo por qué hace eso constantemente cuando levantas un objeto y después te van a hacer una especie de resumen, lo cual vuelve el juego muy pausado. Y no es que hay un archivo, hay un montón. Y la verdad que no, no es interesante. Y teniendo un objeto que está constantemente con vos, que es tu compañero, es tu psychic, que te habla a tu mente, por lo tanto no hay interrupciones de ninguna manera, podría tener todo el tiempo diálogos contándote la historia y haciendo la historia más dinámica que solamente tirando alguna que otra opinión cuando estás peleando. Porque cuando estás recorriendo el mundo, salvo que te choques algo y te, haga y te, y te preguntes si estás bien o si te caes, no hay interacción. No es como, por ejemplo, mi en God of War, que cada vez que te subís al, al bote te da eh, información, ya sea te cuenta una historia cualquiera o te cuenta algo que sea relevante para la historia o lo que fuese. ¿Por qué desaprovechamos algo que ya incorporamos en el juego? Y esa es por ahí tal vez la mayor pregunta para Force ¿Por qué tenemos tantas cosas con tanto potencial o por ahí tantos condimentos que tiene que tener un mundo abierto, un RPG y es que están tan mal administrados o tan mal utilizados, parece que fueron como lo decíamos eh, en, eh, tras bambalinas, parece que hubiese sido un juego que lo hicieron distintas personas en distintas partes y el último día llegaron a clases y presentaron el PowerPoint todos juntos y nada tiene sentido entre sí.
2: Sí, y el grupo que tenía que armar la final no se presentó directamente porque ahí <risa> sí. metieron el papelado y cartulina y, lo, y crayón y como en este momento
0: No lo vamos a spoilear, nos encantaría igual hacerlo, no, pero es spoiler free dentro de todo este podcast, pero al final, eh, todo el tramo final hay una, una narrativa que la cuentan con escenas pausadas, son escenas estáticas donde no hay cinemáticas, no hay personajes, no, no, no hay nada, no hay motor. Sí, no hay Es no. un embole.
2: El momento embole. que más te debería sorprender es el momento que más te aburre cuando pasó. Claro,
0: hay un plot twist. minutos los 10 minutos dije, ahí decimos esto no bueno, está ok, hey, ojo, ¿qué pasa? Y te va con pasa algo y vos para eh, Recuperar algo es, tiene, es, es del guión. Si ustedes miran eh, mucho anime o juegan muchos juegos o han visto muchas películas pochocleras de personas que terminan en otro mundo, pero sobre todo anime, eh, es el típico, la típica historia de un shonen donde terminas en otro lado, adquirís poderes, en algún punto los perdés, hay un plot twist y hay una forma de recuperarlos y, y hay otro plot twist y termina el juego, la historia. O sea, es bastante sí. clásico el approach que tiene con la historia. Y en el momento que tendría que ser, el, el momento culmine donde decís, acá se pone, te cuentan una historia durante dos horas, fueron dos horas reloj en el modo historia incluso. Dos horas donde tenés que ir, de un, no es ni es de punto A a punto B, tenés que ir de A, B, C, D, así cuatro veces, o casi cinco. Para que te cuenten. Aposto que es un, una luz que te cuenta una historia, pero te la, cuesta, te la cuenta sin, sin nada. Es eh, personas hablando a, en el aire, porque no están, y no hay, hay una escenografía estática, nada más. No hay, no hay personajes moviéndose, ni usando siquiera el motor del juego. Es muy raro
2: eso. Sí. Y, y las explicaciones de... bastante claras, tipo te cuentan bien lo que pasa y la no entendiendo. Verdad, no entendiendo todavía la situación y lo que estaba ocurriendo. Es como que necesitaba sí. un poquito más de...
1: Totalmente choqueada. De Igual es como, que, es como que te sí. dan un PowerPoint, entendés te dicen, bueno, esta es la historia y te la presentan. Y es como me lo hubieses mostrado y me lo hubieses contado. Y esto que decís, las Fueron dos, dos horas, horas. <risas> o sea, es un tiempo extendido. No, y además es un juego corto. ¿Cuánto son? ¿15, en... 20 horas? O sea, no es un juego largo de lo que eh, es el modo historia, Entonces...
0: sin que no tiene... el modo historia no tiene dificultad. Tenemos modo historia predeterminado y obviamente un modo difícil. Yo jugué tanto en normal. Matt, creo que jugaste también en normal. Y, y eh, modo historia sí. lo terminé en modo historia. En, son unas 11 horas. Si lo jugás en normal, que serán 20
2: sí. En predeterminado lo terminé en 18 y pico, haciendo bastantes secundarias en el medio sí. que después las hice. Ya, pero sí, sale que en 16 ya, las matás. Ya hablaremos de la
0: cantidad de secundarias que hay, que son tantas como personas en el mundo. Ahora, ahora hablamos un poco de eso, pero bueno, ese es el... <risa>
2: Estás dándole un regalazo diciéndole sí, que es un Estoy siendo bondadosa. Porque ya están los juegos de mundo abierto, no la consideran... Esta fue secundarias. un poco como la
0: introducción de tal vez incluso media personal de los tres de por qué Force Pokémon no nos termina de cerrar algunas cosas. Eh, medio que estamos hablando de lo que es el guión del juego, le, los tiempos, los ritmos del juego, que falla bastante. Eh, no nos vamos a hacer los desentendidos, el ritmo del juego falla un montón. En cuanto a guión, que tuvo muchas polémicas en las redes sociales, porque eh, primero porque también tuvieron un mal manejo de marketing, eh, eligieron por ahí los peores momentos para mostrar del juego en videos, en las redes sociales, y la gente, claro, le, le diste de comer a todo el mundo mostrándole por ahí la peor parte fuera de contexto... Porque por momentos el guión es clásico. La actriz de voz hace un gran trabajo, la, la verdad. Y los personajes secundarios son uh -huh. me gustan, son entretenidos. Sí. No los NPCs, o sea, secundarios que tienen como un poco de interacción con el mundo. Los NPCs, los, de, los detesté a cada uno de ellos con los cuales interactué. No lo voy a negar.
2: <risa> los que conoces sí. el nombre eh, Los que bien. conoces el nombre y
0: te los ponen ahí medio como que en primer plano por momentos están bien. Eh, son entretenidos, pero bueno, el, el guión por momentos... Eh, Trata de remarcar de demasiado ciertas obviedades, como que ella no es de ese lugar, que es, bueno, ya es obvio, y además también trata de remarcar esta cuestión de, de ella, eh, del gueto, de la calle, de la vida dura y de la forma de expresarse, de hablar, que tal vez por momentos termina siendo un poco incluso medio como... Eh, no sé, nocivo para el, para el juego, siento que la deja mal parada a Frey incluso, no termina siendo como que te encariñas con ella, sino que terminas detestándola un poco y ni hablar de Cepo por momentos.
2: Sí, Cepo puede llegar a ser bastante insoportable. Eh, como de juego, mi relación con ellos fue de menor a mayor. Al principio no dije esto demasiado cliché, no me gusta. Llega un momento donde decís, bueno, esta es la personalidad de cada uno de ellos, esto es lo que sí. vinieron a hacer a este mundo y hay que bancarlo, y una vez que hice que pasé ese proceso y los acepté todo para mí ese ataque en las redes y eso me pareció bastante desmedido y uh -huh. sacado de contexto se regalaron, un puede ser también siento que recibió golpes eh, uh -huh. injustos también porque tiene un montón de cosas para atacarle tiene un montón, que es lo que venimos mencionando y capaz se agarraron de cosas que no sé si que son solamente de este juego, ¿no? que capaz de criticar esto y hay que criticar otras cosas también eh, por eso siento ¿no? que la relación con ellos eh, me pareció pío, la aposta que la actuación de voz tanto de Frey como de Sepo, me parecieron muy buenas, siento que le pusieron uh -huh. como una impronta te puede caer bien, te puede caer mal, capaz que el punto es ese, es cómo te caes este protagonista eh, y va por ahí eh, yo una vez que los acepté siento que, que la actuación de voz estuvo muy bien de los dos, también de los, de los personajes secundarios que hasta me parecieron sí. mejor, Auden es muy buena eh, el, el padre, no me acuerdo el nombre, también me gustó. Robin pareció muy piola. Eh, las tantas también. Es como que el juego tiene cositas y te la jerga deportiva cuando se dice un equipo viene mal y dice Independiente primero. El primer enemigo de Independiente es Independiente sí. mismo. Sí. Es como que Forfoken está contra Forfoken todo el tiempo. Hace algo bien y va el señor Forfoken y dice no. Ahora bajas a bajar cinco pisos de lo que hiciste, sí. porque todo, también no puede salir. Es como que él, él, se, hay cosas, errores tan básicos que sí, se le hicieron a propósito, ese
0: Es el no meme de, oh,
2: de la bicicleta no que se pone el
0: palo solo en la rueda, porque realmente, si bien es verdad, en las redes sociales siempre se va a atacar, sobre todo si hay un personaje femenino de protagonista, ya de por sí tenés más chances de que la situación se ponga un poco más eh, tensa. Y si te, me mostras algo medio cliché del juego fuera de contexto, te regalas un poco y dejas eh, eso abierto para que la gente opine. Pero probando el juego, eh, tenemos cosas para criticar, tal vez no es eso. El guión por momentos me gusta, por momentos no, es así. La verdad que siento que les, les eh, flaquearon bastante en algunas cosas. ella Es Jess que estuvo acompañándome incluso para el momento de la grabación de este podcast, el día de ayer, terminamos por completo la última parte de la historia con los dos finales, porque tiene dos finales, y <risa> la última parte es como hablábamos, es eh, un poco... Ahí es donde me parece que el guión te das cuenta que está mal, pero tenés que llegar al final de todo para decir sí, hay cosas que están mal. No, no, no vamos a spoilear el final, obviamente, pero sí lo único que voy
1: a decir es que tenés un final en el que tenés una pelea, como es esperable en cualquier juego, y ten el otro final son cinco minutos. Y cuando lleguen a la elección se van a dar cuenta claramente, sin ninguna duda, cuál es el final bueno cuál es uh -huh. el final malo. O sea, ni siquiera se gastaron en decir misterio, y tampoco se gastaron en el final malo. Fueron tres como como dijeron, de... li... como no, no dijeron tiene... ayer en el chat, ¿sabes? ¿Pensás que yo voy a dejar que desestimes? Todo, todos estos minutos de juego que todavía te faltan, no. Vas a hacer el final que yo quiero. Así que es como medio una ilusión, ¿no? Eh, porque yo creo que nadie se queda satisfecho con, con uno de los dos finales si es que solamente ven esa parte y si sí, puede ser otro final también, es polémico si te quedas satisfecho o no. Pero eh, sí, o sea, una de las cosas que más eh, eh, se estuvo también diciendo de este juego es el tema de que... Eh, no dice Luminous, está desarrollado por Square, Square es una empresa japonesa, Final Fantasy, y seguramente habla así porque los eh, guionistas, los desarrolladores, todos son japoneses, y no es así. O sea, está hecho por eh, cinco guionistas impecables, o sea, con una carrera maravillosa en videojuegos, y en uh -huh. lo que es entretenimiento en general, películas, series, entonces... Yo estoy muy interesada en saber qué pasó ahí. O sea, estoy muy intrigada en saber qué pasó con el desarrollo. Yo se los venía criticando un poco por algunas cositas desafortunadas que habían dicho respecto de Frey, eh, asociando, o sea, muy con los estereotipos de una persona eh, de, uh -huh. o sea, que es negra, eh, o afroamericana, como dicen en Estados Unidos, eh, eh, habían dicho algunas cosas que eran muy. No estaban muy copadas, muy asociándolo con también el hip hop, o sea, muchas cosas raras ahí. Y, y de nuevo, siempre es como que dicen, ah, es que es Square, es Square, son japoneses No, o sea, chicos, el error. O sea, el equipo de Forspoken eh, tuvo muchísimas personas occidentales en posiciones eh, de poder. Y por ejemplo, eh, los guionistas principales habían dicho que era una persona con mucha bronca encima, muy enojada, y eso también juega con un estereotipo de mujer sí. negra en Estados Unidos, que son enojadas, se les muestra como enojadas del orto, eh, como, o sea, como que el juego mismo, o sea, cuando te presenta a Frey, te la presenta cuando va a la corte, porque estuvo robando, porque es una mina pobre, porque... entonces juega mucho con estereotipos que no están buenos en absoluto. Eh, y lo peor es que eh, nacieron de, de imaginación de personas completamente occidentales o sea no hay que no hay que tirar por a los pobres japoneses ahí no en, en eso el medio. no les vamos
0: a no, no les vamos a echar las culpas porque sí su desarrollo es occidental gente que ha escrito un charter que ha escrito series y películas que creo que han estado no recuerdo uh -huh. quién fue parte de, de, de la producción de Walking Dead creo que alguno de los eh, juegos por lo tanto, hay hay, guion, hay gente sí. especializada en este tipo de juegos y en guiones y la verdad es que se siente como que... Sí, muy, demasiados estereotipos o demasiado cliché la situación tanto la historia como por ahí los personajes y creo que eso le termina jugando en contra. Eh, como decía Mati, si te lo tomas de cierta forma se vuelve mucho más ameno. A mí me pasó también. Si yo me lo tomé mucho más a la joda que realmente, en serio, como dice, ahora, esto es una historia épica, me lo tomé más como esto es una película pochoclera de un libro de adolescentes que está llevado a, en este caso, a los videojuegos en un lugar del cine, y me lo tomé de esa forma y tomé los diálogos de esa manera y lo disfruté un poco más. Si no, si te lo querés tomar en serio siento que eh, cuesta, cuesta sí. entender un poco eh, ese mundo, ese setting que, te, que, que nos presenta.
2: Y, sí, y mismo el juego no, no presenta ningún, ningún no. momento memorable. O sea, el, es eso, es algo pochoclero listo, pasó, vamos al siguiente eh, y toda la polémica que se arma es sobre las cosas que no uh -huh. funcionaron en sí, porque en el juego no, no hay nada memorable, ni en el guión ni nada, es como que pasó es, y listo una sí, película pochopera. es, es
0: un juego que <risas> tal vez en un mes y medio nadie se acuerde de él cuando sean los GOTI del 2023 cuando estemos hablando del juego del año no, creo que no. nadie se va a acordar de Force Pokémon y eso es bastante triste porque era como dice ya es también lo, una apuesta de Square Enix a una nueva EP que no tenga que depender 100% de Final Fantasy y, y Project Atia viene muchos años de desarrollo no funcionó, evidentemente, no funcionó, y a nivel gráfico eh, deja, mucho que, deja desear, mucho que desear, deja sí. mucho que desear.
2: Hay, hay momentos que el juego parece uh -huh. que se ve bien, y te cambia la <risas> cámara, te cambia el lugar, algo, y sí. decís esto o sea, es horrendo. ves, sí, 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 hay, ves pero,
1: texturas, ves texturas en el background y decís, qué, claro, qué dolor.
2: Estás afuera, arriba de una montaña, y decís, che, bueno, mirá, ya se ve eso, puede ser que esté lindo, te acercás y horror, entras a la ciudad y decís, ojo, puede haber algo, escena de conversación sí. y decís, esto está mal.
0: Eh, es un, está recordamos, mal? es un mundo abierto, está dividido en cuatro zonas, hay una sola ciudad, porque hay un uh, fenómeno que se llama el desgarro, que convierte a la gente y a los animales en una especie de zombies, asesinos, monstruos, etc. Por lo tanto, la gente está en una sola ciudad, creo que es Cipal, si mal no recuerdo, que, eh, no y no pueden salir de ahí uh -huh. porque, bueno, de... caos. Entonces, cuando vos recorres el mundo abierto, que tenemos excusas para recorrerlo, ahora vamos a hablar del parkour mágico y de las cuestiones de gameplay, pero cuando vos recorres el mundo no hay gente, porque la excusa es, no pueden estar en otros lados, salvo en esta ciudad que es el último bastión de la humanidad. Entonces, eh, estás... Esa es la excusa paupérrima.
2: Cara, si, si agarrás eso, haceme la ciudad divertida de recorrer, hacemos una uh -huh. gran pero metrópolis, son tres fantasión. calles.
1: Final Fantasy XV lo, lo hizo tanto, mejor, loco. cuatro
0: regiones que tienen como cuatro topografías diferentes, que medio que la topografía diferente es un cambio de color del pasto. Porque realmente no Uy, explota sí. la, la cuestión de si estamos en un mundo mágico o en un mundo extraño donde la magia es, no te digo que parte de los usuarios comunes, pero sí estas tantas que son las cuatro eh, regentes de cada región y protectoras de las regiones, ¿Por qué no hay color en el mundo? El mundo es muy, muy monocromático, eh, muy vacío, no se repite constantemente la misma cuestión montañesca y la verdad que no hay ni siquiera árboles de otro color de última como para decir, bueno, algo por acá.
2: Sobre eso, la misma magia se llama o por el nombre de la tanta o sí. por un color. Capaz que estás tirando hechizos de agua y es la magia azul. Sí. Y... Poneme, aunque sea, poneme un nombre mentiroso uh -huh. de Atia. Es como. inventame de que estoy tirando algo fuerte. No, mejorate esto, te mejora sí. la magia dorada. Sí. Eh, morada. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué es la magia morada? Morada. Es? Estoy tirando luces de colores. O sea, es como el rojo el mata al azul, el azul mata al violeta, sí. y violeta sí. la piel. Yo creo que la aranque, morada no sé. era
0: la de Frey, pero a la vez la magia de Frey es magia de tierra. Entonces no es morada. Es, claro. Hay ciertas cosas que por eso es como cuando decimos eso, es como un especie de PowerPoint que pegaron todos diapositivas diferentes y dijeron, sale.
2: Sí, no tiene y a veces los enemigos tienen vulnerabilidades a de los hechizos y tenés un escaneo no sé tipo la saga uh -huh. de Horizon que te dice a qué es débil y a qué es fuerte y a partir de eso vas viendo y a veces tardé un segundito más en identificar qué magia era la la, la, sí. la, la que le era vulnerable al personaje porque me decía el nombre y tenía que acordarme sí, decir, sí o a veces si incluso verde, no, no te dice
0: también a qué magia es vulnerable sino como que te da una descripción eh, este enemigo eh, tiene golpes, habría que atacarlo por la espalda. Sí, sí. qué sé yo, eh, me di cuenta pero tenía un escudo gigante, ¿no? No te acerques. No te acerques. Sí, eh, el mundo, vamos a hablar un poco del mundo abierto, porque es un, por ahí es una de las mejores propuestas que tenía For Spoken, donde una de las que para mí más agua hizo. El mundo abierto es eh, estas cuatro regiones, es extenso, qué sé yo, más o menos. Hasta ahí nomás. No todo es explorable, hay lugares a donde no puedes subir, y hay lugares a donde no puedes bajar, no puedes recorrer todo, lo cual obviamente siempre hay un cierto entendimiento, pero a la vez me parece que tiene ciertas limitaciones excesivas en lo que son las regiones. Siento que están muy limitadas las regiones, y tiene una mecánica que es el parkour mágico, que es otra de las cosas que viene a presentar Force Pokémon, donde vos te puedes desplazar, gracias a tu magia y a tu brazalete, y a las magias que vayas adquiriendo, de distintas formas. Ya sea corriendo muy rápido, en una especie de tabla de surf de hielo, con un gancho, y creo que no hay ninguna más. Si hay otra es como un upgrade de alguna de las que ya estaban. Y vos te puedes desplazar por el mundo de esta manera, por lo cual la explicación de por qué las cosas están tan separadas entre sí, no solamente es por la cuestión de historia del desgarro, que nada puede estar junto porque caos, y no hay nadie, no te encontrás con ningún ser humano por fuera de la ciudad, ninguno, ¿eh? ni siquiera una persona que está perdida en una torre y viviendo ahí, no hay nada, no hay nadie, solamente hay ruinas abandonadas, eh, enemigos con un cofre, que tenés que derrotar a los enemigos para que se habilite el cofre. Unos dungeons, que son al estilo por ahí Breath of the Wild, donde tenés que ir a enfrentar con algún que otro enemigo. O tenés que resolver algún puzzle. Que son todos iguales. Y creo que.
2: Y se llama laberinto. Y se, laberinto, se llama laberinto, que, que nada, son, pasillos son pasillos
0: que de derechos. Son pasillos <risas> derechos. O tienen dos bifurcaciones, donde una hay un tesoro, porque si escaneas te va a mostrar que hay un tesoro. Y también. Si bien hay muchas opciones para sacar los marcadores, pero si vos tenés el marcador habilitado, hay uno que te va a mostrar que hay un tesoro y el otro te va a mostrar que es el camino correcto. Y son dos puertas que atravesás, derrotas a una aliada de enemigos y pasas a un jefe, sin pena ni gloria. Y te da un cofre. Y además cada, cada instancia te muestra qué es lo que te va a dar. Te muestran cuáles son capas, cuáles son uñas, que obviamente te dan eh, mejoras en las habilidades, la capa lo mismo, y collares. Las tres cosas te dan medio que lo mismo. O mejoras en las magias, o mejoras en el daño, mejoras en la resistencia, mejoras en la vida. No hay grandes cambios en los objetos. Los tres dan las mismas cosas, distintas combinaciones. Y te muestra incluso cuál va a ser la recompensa. Así que la exploración es como decir, no, pero yo papá ya tengo una buena, no quiero otra. Entonces ni siquiera te da la intriga de explorar. Sí. Y todo está lejos, porque la idea es que te muevas rápido con el parkour. Entonces que todo esté lejos hace que todo sea lo mismo, pero en, a 50 metros. Y para mí, como mundo abierto, falla por completo. Ahí no, no, no hay. Yo no le tengo nada que rescatar de mundo abierto, no sé ustedes.
2: No, para mí tampoco. Eh, eso me llamó muchísimo la atención, lo de que abrís el mapa y tenés la misión secundaria, o si lo llamo misión secundaria, y te dice la recompensa. Dije, bueno, por lo menos no mm. tiene signo de pregunta. Mira si te hacen recorrer 1500 metros para un signo de pregunta y después es un una cofre poción. que te da un poquito de. Sí, una poción. Eh. El, el modo de tipo de las misiones es siempre lo mismo. Tenés que recorrer 5.000 uh -huh. metros... Corriendo a los chapazos. En el medio tenés estas cosas para hacer que contaste bien... Que creo que dijiste todas. Una vez que llegas ahí tenés una cinemática... Tenés que recorrer 2.000 metros más. Llegás ahí, te harás recorrer 500.000 metros más... Y ahí ya está, se acaba la misión. Y eso se repite en cada una de las zonas. Eh, yo tampoco le tengo nada para destacar al mundo abierto. Eh, siento que el problema que es algo que estuvimos tocando todo el tiempo, el problema principal del juego es el ritmo, y el ritmo se uh -huh. siente en cómo se cuenta la historia, en cómo se eh, combate, en cómo se explora, todo el problema siempre, me parece que el uh -huh. ritmo es... Se, se nota que no, 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 estuvi, no, no estuvieron finos ahí. Mismo en el combate, o lo que recién mencionabas, es que tenés un gancho y todo. El gancho, para activarlo, que los controles del gancho son medio sí. raros, te pausa, estás corriendo rapidísimo con el parkour mágico, te pausa la pantalla, salvo que configures que que se quede fijo, y tenés que seleccionar mover y seleccionar a donde querés ir. Y. Como que va contra la misma idea del juego, que en teoría tiene sí. que ser dinámico. Mismo en el combate, que cuando tenés que cambiar de hechizo se pausa la pantalla, que si no, no entendés nada y usás siempre el mismo. O sea, lo tenés que hacer para que sea divertido. Pero hasta el mismo combate, la misma exploración, que debería ser dinámica, el juego se esfuerza en hacerte la complicada. Eh, lo del gancho me pareció muy feo de usar. Traté de evitarlo siempre que pude, porque te es raro, a veces no te selecciona ningún objetivo y te terminas cayendo, cuesta que agarre, te agarre otra cosa, eh, es bastante, bastante penoso. Sí, el gancho con
0: cuerdo me costó mucho y además también hay un problema que es la cámara. La cámara no me parece cómoda para el combate, ni mucho menos para la exploración, y cuando querés mirar de arriba hacia abajo, eh, se traba todo. <risa> De arriba hacia abajo no, se, no, no podés ver porque te traba mucho el personaje y no tenés eh, un gran campo de, de profundidad hacia dónde mirar. Porque es una cámara que sigue más o menos como sería la perspectiva de los ojos de Frey. Y no, no llegaba a mirar los, le, lo que tenía que treparme con el gancho que estaba más arriba. Y si lo miraba más arriba, ahí sí me daba la opción de, de, de tirarlo, de apretar cuadrado y, y usarlo. Y no podía. No podía porque la verdad que la cámara no me daba. Y si me iba más atrás tampoco. Entonces te sí, sí. digo, ¿y entonces cómo miro a esa piedra para colgarme? No entiendo.
2: Y ahí ya perdiste 30 segundos de algo que él <risa> podías haber recorrido Total. en un segundo. Me pasó exactamente lo, con el gancho me pasó sí. exactamente lo mismo. No, 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 al principio hasta me costó entenderlo. El tutorial que te dice lanzar el gancho la, al edificio de enfrente, tres veces no hacía nada. Y dije, ah, es, qué es?" A mí también es. me hasta costó un montón y digo, bueno,
0: entonces veo que el problema eh, no soy tanto yo veo que todos estuvimos
2: <risa> yo también me sentí mal dije, pensé hasta resetear el juego dije, me, me da un poco porque no era tan difícil que, en realidad pero no sí, era dije, poco bueno, que, no
0: sé jugar no 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 sé jugar el, el, me costó muchísimo la exploración la verdad que falla, fa, falla mucho en ese aspecto eh, después eh, el gameplay es divertido está bastante bien dentro de todo para lo que a ver comparando que estamos hablando de una la vara no está tan alta para Force Pokémon en general el gameplay fue divertido claro. tiene como no sé como 111 magias, alguna cosa así ofrece el juego, eh, por supuesto no las desbloqueé todas y probablemente nunca lo haga <risa> no sé si es un juego que volveré a retomar eh, siendo un juego de 80 dólares y sí, no sé si lo voy a reto volver a retomar eso me, me, me parece que es
2: eh...
0: ¿cómo decirlo amablemente? Eh, sí. medio tortuoso medio como por ahí eh, es una no sé, lo pone Square Enix en una situación muy difícil Oh, sí, pero yo estoy mucho. pensando,
1: ¿no? O sea, estaba viendo, por ejemplo, los dos directores de este juego son dos directores que no tienen mucha experiencia. <risa> es es bueno. básicamente el primer juego que dirigen, así que eso me lo explica. Pero más allá de eso hay muchísimas, o sea, gran parte del staff es occidental, lo cual me sorprende un poco y digo. Este juego no se siente como un RPG. O sea, vos lo sentís, o sea, ustedes lo sienten como un, RP, como un JRPG, ¿no? Es un RPG, pero como un JRPG, como un videojuego japonés. O sea, capaz fue el intento también de Square, y acá estoy inventando, pero capaz fue el intento de Square de hacer un RPG más occidental, que también va un poco en línea con la venta de sus estudios de los últimos años, que lo único que le reportaron fueron pérdidas y fue tremendo tropezón. Pero capaz ellos pensaban, si pongo un par de escritores, un par de productores, uh -huh. un par de ¿viste, personas occidentales bien posicionadas y con una gran carrera, eh, puedo eh, agarrar y sacar algo, un producto que eh, se sienta más occidentalizado. Eh, y fallaron estrepitosamente, sí. porque de verdad no se siente no. como un JRPG de Square. Y de, si de, no re me, de acción, Square. Si no me decís que es de Square,
2: sí. pasa, ¿eh? O sea, salvo que estés uh -huh. metido y todo, te, no, no sabes nada del juego, lo pusiste, te comiste los títulos, no viste el comienzo del juego, no, no decís que es de Square. Ni siquiera decís, hasta puedes ver que sea oriental. Eh, lo único que tiene más o menos similar a eso es el interfaz, tipo el menú, decís, sí. bueno, esto. El,
0: el uso de la magia, <risa> la, el, sí, la o el uso de la magia, claro. por, por, porque puedes ponerla como si Pero... fuese por turnos, que te pausa por completo, el, para la el, el, el elección de la magia puede ser por turnos. Eh, en una especie de low motion o en tiempo real. En tiempo real no lo probé, pero debe ser muy difícil cambiar de todas las magias que hay a tiempo real, porque encima también tenés eh, la interfaz está curvada, porque tiene una especie de ojo de peso, entonces es medio, por momento medio como que tenés que correrte de costado para poder ver un poco. Eh, y la verdad que lo más RPG, o al menos eh, JRPG, es eso, es el, la magia el sí. uso de la magia como si fuese un juego por turnos después ni los enemigos siquiera se sienten ni las fases de los enemigos ni la variedad de sí, enemigos y
2: hasta ahí, las estadísticas ya es son, ahí, sí. son las estadísticas son nulas sí, sí pues, la, la, y, tampoco hay demasiada variedad yo agarré la misma capa la mejoré y listo no, no es que vas a decir Uy, quiero esto para tener esta mejora. Y el
1: tema sí. de que tengas una rueda también para usar la magia que así sea como el combate también es muy de Witcher que es de nuevo un J es un RPG eh, occidental Así que capaz fue un intento de de hacer algo más occidental, ni siquiera el compositor es japonés. Eh, o sea, todo es como que trataron de hacer un... Esto es un juego occidental, capaz buscando un mercado que, que les está... Eh, resultando, no voy a decir eh, esquivo, porque Final Fantasy es super mega mainstream, pero fíjate que es el único, porque Dragon Quest recién ahora empezó a pegar un poco, pero no a los... a las dimensiones que en Japón, ¿no? Entonces... Eh, también ellos en las últimas semanas antes de lanzar el juego... Como que se defendieron mucho tratando de decir... Es el primer juego de Luminos. Es el primer juego de Luminos. Y venía siendo el, el mimado del presidente de, de Square también. Entonces me interesa mucho que saquen algún libro, un capítulo en un libro hablando del alguien... desarrollo de este juego, lo necesita, necesitan los eh,
2: lo más memorable del juego de Posta saber qué pasó sí. qué pensaron, sí. es lo más interesante sí. de saber, realmente es poner pantalla de cara y decir, che, ¿qué querías hacer acá? ¿qué, qué pasó? Fue un problema de comunicación, atentaron contra ustedes mismos, hicieron una huelga adentro, sí. no sé Además, eh, es como, que hay cosas que Posta y no somos tienen tres personas
0: diferentes que lo experimentamos de distinta manera e eh, incluso yo cuando dice la reseña audiovisual y matizó su reseña escrita, no las vimos antes. Y dicen más o menos lo mismo. <risa> en algunas cosas más bondadosas, sí. en otras menos, pero El... escribimos lo mismo. Y quiere decir que claramente algo pasa, ¿no? Es que este, nos pusimos de acuerdo los tres para tirarle un poco de tierra a Forboken. No, la verdad es que falla en serio.
2: Claro. <risa> ser arreglado, Aparte me pasó que yo la reseña escrita la, la puse, la armé más o menos en base al ritmo, como, como el ritmo, el, los problemas de ritmo atravesaban en todo. Y después eh, vi un rato de tu stream que estabas eh, jugando For Pokémon y eso y a los 10 minutos que empezaste o algo, ya dijiste, no, el ritmo sí. está todo mal. A menos me dije, mal, bueno, dijiste. Tan, tan errado no estoy, no es que no... <risa> claro, <bueno. Sí. risa>
0: Tenía no, razón. pero está bien, porque uno se siente, cuando les pasa, tiene una, una experiencia con un juego como el estilo de Force Poken, y te sentís tan desconectado con lo que te están mostrando, y sentís que tu experiencia de juego está tan truncada, eh, te empezás a preguntar un poco si no serás vos. Porque la verdad es que uno considera que este producto pasó por muchas manos antes de ser lanzado y pasó por un montón de personas y de filtros y de procesos de producción. Y nunca nadie dijo, che, me parece que acá no, no da. Y no es que le falta plata, es un juego que tiene mucho presupuesto, eh, está respaldado por Sony, uh -huh. sí. y obviamente Square Enix y, y Luminous uh -huh. Production. O sea, no es un sí. juego hecho por personas, por ahí tal vez hay algunas personas inexpertas, pero no es una cuestión de presupuesto, el juego tiene plata. No, sí. No. Oh, con
1: los escritores sí. que contrataron, compositores que contrataron, o sea, toda esa gente sale sí. un montón de plata. Claramente. Sí. Y la no música de Ni eh? fue...
2: No, no, pasa. Pasa desapercibida.
1: Para mí quisieron hacer algo, es esto. Cuando vos querés hacer algo diferente, a veces la pegás muchas veces no. Eh, la cuestión es que eh, es como un at least you tried. Y a veces es como que. A veces yo lo puedo rescatar o lo puedo ver más allá de cómo sale el juego. Esto lo digo de, por ejemplo, The Stranding, que fue tan diverso. Yo siempre digo, no lo jugué, pero fue muy diverso en sus, en, la, en las opiniones que hubo del juego. Hay unos que les gustó otros que no, pero... Siempre se puede decir, ok, pero inventó un nuevo género. Entonces, es como intentó algo nuevo, salió de forma, a algunos les gustó, a otros no, pero at sí. least you tried. Entonces, en este caso yo siento que, que nadie trató mucho que digamos, o sea, que sí quisieron hacer algo diferente, que Square quiso innovar. Y decir, voy a hacer un RPG occidental y voy sí. a contratar todo mi staff, o sea, gran parte de mi staff occidental y después meto a esta gente que trabajo eh, en mi casita sí. en Japón. Y no, y no funcionó, y sabemos, o sea, quiero saber si fue un tema cultural, si fue un tema de, de dirección, de falla en la dirección, si, o sea, tema de presupuesto, como dijimos, la plata la tenían, era el proyecto mimado del presidente de Square también, lo retrasaron, eh, sí, bro, cuatro veces, veces por lo menos. Entonces, es, es como, eh, nada, eh, yo creo que fue un gran malentendido de todo el staff y después dijeron bueno hay que sacarlo sí, en
2: algún momento ¿no? <risa> terminó siendo un chiste que, que quedó
0: era, era joda y quedó y había que cumplir con un par de inversores <risa> claro, y, dijo, y bueno. le prometimos esto no también es, es raro porque viene a innovar o a hacer algo diferente para Square Enix pero diferente a que RPG porque no cumple como RPG no cumple como mundo abierto
2: mm. la innovación ¿cuál sería? la innovación sería el parkour mágico y el combate el combate te, te acepto que está bueno y tiene cositas eh, pero si querés hacer algo diferente también podés haber pulido mucho más ese sistema no puede ser que tengas tanta variedad de hechizos potentes y tires literalmente un volcán de fuego adelante tuyo y si hay un arbolito sí. queda igual de parado o uh -huh. no puede ser que tengas cuatro tipos de magia y tengas cera relación uh -huh. entre una y la otra eh, mismo cuando hace un par de años salió Spielberg, el Battle Royale gratuito que... Cerró servidores hace un par de meses y que el juego se basaba en magia. Que me sonó medio similar cuando lo jugaba por el sentido de cómo se lanzan y cómo está el, la cámara de atrás. Que tirabas un hechizo de viento, después un hechizo de fuego y creabas un tornado de fuego. O sea, era algo bastante simple, pero yo creo que si les metías esos adicionales, como que la magia afecte el entorno en donde estás jugando, es algo que Natia eh, haya algún tipo de, de material que no que conocemos en la Tierra. Eh, Claro, que es totalmente... La, la vida pasa distinto. porque No puede ser que tires un ataque de fuego a piedra y no pase nada. Le tires un piedrazo gigante a un árbol y no pase nada. Eh, yo probé tirar hechizos a las ramitas de los árboles y las pasa como si fuera sí. tra transparentes, O sea, uh -huh. pasa por la rama y le pega a la montaña de atrás. Y, y el parkour mágico está bien. Por momentos es incontrolable. Pero siento que ahí el juego, eh, aparte de que no termina de innovar totalmente en lo que el combate, que para mí es lo mejor, eh, busca imitar cosas capaz Y yo lo sentí muy similar en algunas ideas ¿eh? Porque no llegan ni a los talones de, de juegos de Playstation Capaz que sea porque uh -huh. iba a salir exclusivo de ahí siempre se supo Pero no sé, bueno, la idea de, del guantelete Como Mimigo de, eh, de el La idea del parkour eh, Como si fuera de Spider-Man Perseguir gatitos como si fueran los zorritos De Ghost of Tsushima eh, La exploración y hasta el combate Lo sentí bastante como el Horizon Pero más el Horizon Zero sí. Dawn que el Forbidden West que arregla todo lo que el Zero Dawn no funcionaba. Y lo sentí como eso, como el caos y el escáner. Y... Como que agarra cosas que no, no llegan ni a los talones a los juegos de, de Playstation que salían O sea, como que busca imitar sin llegar a ese nivel. Y en lo que propone queda corto. Porque yo te digo es si el combate le metían un poquito más de onda... Estaríamos hablando de otra cosa, creo que en el combate hay algo distinto.
0: Sí, además es tal vez es eso, es un checklist de cosas que tiene que tener un RPG, un mundo abierto y un juego de PlayStation. Y dijeron, ¿cómo lo metemos todo esto? Y lo metemos. Si pasa, pasa. También hay, hay puzzles para los cofres que, ¿la verdad que, ¿para qué? No, 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 tiene, no, no tiene hay cosas que no, no tienen sentido no, 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 tienen, no tienen coherencia en el mundo y en la narrativa y el mundo no es explorable, tampoco es interactuable si querés eh, por ejemplo saltar arriba de una caja no se puede Lo, el, en la ciudad, en la única ciudad que hay que aparte de que no hay absolutamente nada no puedes entrar a ningún lugar más que una taberna eh, la casa de Audin que es un personaje secundario con el cual tenés eh, diálogo y Habitación, digamos, ahí al lado de ella, un sucucho donde dormís. Y no puedes entrar a ningún lado más. No, 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 hay, ningún, no, hay, no hay mundo. Hay una,
2: bibli una bi la biblioteca no, de la, archivos archivo. y una torre. Puedes subir a una torre también, esas dos.
0: Hay un archivo perdido en el que puedes entrar, pero no puedes ir a ningún lado más. Es, es rarísimo eso, ¿no? No se puede entrar a ningún lado, no se puede hacer nada. La verdad que se siente muy, muy extraño, no te puedes subir a las cajas, no puedes romper ningún objeto. No sé, siento que, que por ahí eh, un poquito más de interacción con el mundo nos hubiese divertido muchísimo más como jugadores.
2: Sí, sí nunca te sentís en un entorno, uh -huh. nunca te sentís que estás sí. en Atia, nunca. Nunca. No. Te sentís las ganas de explorar ni nada. Si lo haces es porque te quedó al paso, tenés un ratito, digo, bueno, me tengo que ir, no llego a hacer la misión, eh, así que sí. voy a un laberinto y listo. No, no hay otro justificativo. No, no que está eso, la experiencia, por ejemplo,
0: por ahí de juegos que similares, pero a la vez no, como Genshin Impact que decís, tengo hoy entro y voy a hacer misiones secundarias o voy a hacer estas misiones, porque bueno, también hay recompensas diarias y es distinto y es un gacha, pero tenés esa cuestión de, de decir, bueno, voy a derrotar un par de enemigos, porque es divertido grindear, y es un juego que la idea sea que grindear sea claro. divertido, no solamente porque te mueves rápido, te ¿eh? desplazas rápido donde sea, sino porque tiene un combate muy eh, lleno de acción y muy dinámico. Y la verdad que a mí no me da... Yo no tengo ganas de volverlo a jugar, ¿no? No siento esa necesidad de volver a entrar al mundo de Ati y recorrerlo no. porque no me ofreció lo que yo esperaba o por ahí no me ofreció nada. Ni siquiera de las expectativas estoy hablando.
2: Sí, eso es verdad. Lo que sí a mí me generó y... A mí sí. me divirtió Y eso es lo que me hace chocar un poco con todo... Con todo lo que acabamos de decir es... El juego al final me terminó divirtiendo. Los últimos dos días que, que lo estaba terminando... Tenía ganas de jugarlo. No es que dije, uh, podría estar, no sé, jugando al bolsito con amigos o algo. Dije, no, tengo ganas de, de terminar por Está poco. Ahí. Eh, eso es lo que me choca un toque decir, y de hecho en la review le, le puse siete puntos, <ríe> que fue medio puteado, pero lo, lo banco un toque porque para mí el juego es divertido y con eso alcanza para cierto punto. Después tiene un montón de problemas sí. y todos los aliados que estamos hablando y lo que cuesta sí, No y es un el peor de juego
0: cosas? del año, seguramente no lo sea, pero no, eh, no, sí no, va no. a ser un juego no. olvidado. Lamentablemente es eso Porque porque es un juego que sí, sí, sí. Termina siendo intrascendente Porque no termina cumpliendo Con ninguna de las cosas Que te ofrece Te las da a medias Es eso El problema es que te las da a medias Y vos querés más Y por eso eso también Lo hace divertido Porque querés más hay ganas, me daban ganas de pelear, me daban ganas de derrotar enemigos. El problema es que por ahí que al cuarto enemigo igual ya te empieza a sacar las ganas. Pero también me divertí bastante dentro de todo en los streams. También, bueno, fueron streams y fueron acompañados. También me estuvo acompañando Jess, y eso lo hace mucho más ameno a veces cuando un juego no. Bueno, para tironearlo un poco. Eh, pero no está mal. Pero tampoco está bien. Ese es el problema de Force Pocket. Yo
2: pongo, pongo la pregunta. Vamos a suponer que el juego vende lo justo y necesario. No. Una secuela. De For Pokken. Force Poken 2. Que, digamos, ¿Qué día vamos a mejorar el combate? La situación era de planteada afuera?
1: para eso. O sea, la o sea, claramente quisieron... O sea, la intención de Square era sacar una una secuela. Ahora, hay juegos que vuelven de... O sea, que la segunda entrega es mejor que la primera. Hay que ver cómo se termina desarrollando. Capaz Square se encapricha con esto y lo termina haciendo igual. Eh, yo creo que de hecho, eh, y esto es algo, vuelvo a lo que dijeron al principio, es un juego que capaz el día de mañana cuando esté en Plus eh, o baje de precio, más gente lo va a jugar y va a haber tanta gente que le va a gustar como que no, porque no es un mal juego, no es un juego que eh, sea una pérdida de tiempo. Como dijo Mati, o sea, él no, vos decías, no, no sentí que perdí mi tiempo, o sea, me divertí, me entretuve. ¿Es un 10? No, casi ningún juego es un 10. Eh, es un... Es un juego 7, y un juego 7 para mí es un juego que vale la pena eh, jugarlo cuando las condiciones correctas Exactamente, concuerdo,
0: concuerdo con ambos en ese, en ese sentido. Así que... Recomendaciones personales de los tres, jueguen Force Poker cuando esté en Playstation Plus o por ahí en una oferta, no es un juego de 80 dólares, al menos esa es mi opinión. Eh, es un... No.
2: A no, menos con la, cuando lo comparás con los otros juegos. Con y esa cantidad de plata, ni hablar. Plata incluso que... juegos
0: mucho más eh, viejos. Por ejemplo, Koso Tsushima o Red Redemption. Sí. Y te va a ofrecer mejores cosas en cuanto a, a lo que ofrece Force Creo que hasta aquí hemos llegado. A alguna, a, ¿Palabras de cierre, compañeros, respecto a lo que hemos experimentado en este malditos Games de Force Poken?
2: No, para... La verdad que la, la pasé muy bien, estuvo muy, muy divertido. Pero sobre el juego, decir lo último sin spoiler ni nada. Si alguien está diciendo, bueno, pues no no hablamos por temas de spoiler en game y todo eso, no, no existe. O sea, no, ni se esfuercen, ni pregunten, no, ni averigüen no, no, porque no, no. no existe. Es más,
0: creíamos que había una situación así, pero no. No, no. totalmente de acuerdo. No. ¿Vos Jess? Eh,
1: lo que dije por redes y lo que dije acá, eh, nada, si tienen la oportunidad de probarlo eh, y si tienen los medios económicos para hacerlo, eh, ¿tú O sea, no me parece que esté mal, no me parece... Me parece que lo hatearon por demás a este juego. Así que, de nuevo, tiene sus fallas, Le hablamos largo y tendido al respecto. Eh, es un juego entretenido. Un juego 7 es un buen juego, chicos. Eh, así que quedan cada uno a ver eh, si es el juego para uno o no. Eh, no creo que sea un juego reivindicado. O sea, eso de que vaya a tener un, el camino que tuvo, no sé, No Man's Sky o algún otro juego de cyberpunk, eh, dudo que tenga su camino de reivindicación. Eh, pero bueno, tampoco es, eh, creo que se exacerbó toda la situación, inclusive inclusive llegaron a decir en muchos lados, es la, o sea, Square está en el horno, Square está
0: sacando todo mal, cuál está en problemas. No, y, para nada, tenía nada, nada deficiente como real. para que este proyecto salga mal, porque no. también está dentro de las expectativas de una empresa, bueno, y si esto falla, ¿Y al, ¿se, puede, se, ¿se puede solventar esto? Por supuesto que lo solventan, tal vez es un... Pero puede ser que tomen el learning de esta experiencia y después creen un
1: Pokémon 2 que sea superador. Puede ser, ser. como el pasó no a, a eso.
2: Yo, yo no, no, le, no le cierro las puertas a que saque una secuela o algo. Y también eh, me gustaría saber, sé que es, es imposible y eso, si se de, para mí también coincido con Jess, que uh hubo un ensañamiento muy fuerte contra el juego. Que trascendió todo, que no sé si será por la protagonista, por ser exclusivo. Por lo que sea. Puede ser por cada cosa, pero me interesaría saber desde adentro del estudio de alguien cómo se tomaron eso, si se lo esperaban, si lo veían venir o qué onda. Eh, porque posta que el juego se terminó hablando más por estas cosas, por estas cosas de hate que por otras. De hecho, si querías hablar del juego directamente ya capaz que por un lado te, te tiraban mierda de sí. juego sin, sin escuchar antes primero. O sea, como ya quedó muy arraigado dentro de una pequeña porción de las redes eh, las cosas pésimas. ¿Qué las tiene? Eh? No lo voy a defender y hablamos nunca. una hora de tan eso. Mal. Pero detrás de todo eso... Hay ah, un juego disfrutable y es eso. o sea depende, Después dependerá de cada uno lo que quiera hacer con su plata y su condición y todo. Pero no le digo que no a una Bueno, a una bien, secuela.
0: yo eh, no, no espero una secuela. Pero si la hay, lo voy a jugar. Esa es la realidad. Tal vez se termina convirtiendo en nuestro placer culposo for <risas> poker. Y por eso también lo disfrutamos. Un poco de cosa nos da a decir, pero ¿por qué está tan, tan mal hecho y lo disfrutamos? Bueno, quiere decir que es un juego que tiene, tal vez, los ingredientes correctos muy mal ejecutados. Eh, y tal vez, eh, mm. como le pasó a Horizon, que con Forbidden West mejoró muchísimas cosas de, de la prestación de su primer juego y, y por supuesto la impronta de RPG la llevó a un mucho mejor nivel y era un, y realmente se siente como un muy buen RPG. Tal vez a For Poker le pase lo mismo o tal vez eh, nunca más volvamos a hablar de este juego, pero hemos disfrutado de este malditos games, eh, los felicito por participar y les agradezco también. Creo que hasta aquí hemos llegado. No sé si quieren cerrar con algo más. Si no, hemos terminado nuestro podcast del día de hoy. Les agradezco nuevamente por estar. Esto fue Malditos Games presentando Force En definitiva, pruébenlo. Como todo juego, todo juego es una experiencia, pruébenlo. Esta fue la nuestra y nos vemos la próxima.
2: Sí, nos vemos la próxima.
0: Adiós.